Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor vragen en die vragen die willen we graag beantwoorden in de podcast. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL. Hoi Hans. Hey, goedemorgen. Mooi dat je erbij bent. Je staat vandaag op de voorpagina van de Financiële Telegraaf met een roep om maatwerk. Wat moet er volgens jou precies gebeuren? Ja, nou ja, we hebben de afgelopen dagen natuurlijk veel gesproken met politici, met Kamerleden, met ambtenaren over de inrichting van het ja, nieuwe steunpakket, wat er aan zit te komen. Ik verwacht eind van de week daar duidelijkheid over. Uh, ons pleidooi is om de NOW-regelingen, de loonkosten, tegemoet te komen, de subsidie voor bedrijven om die nog drie maanden te verlengen. Uh, dus dat uh, willen we sowieso op inzetten. Maar we willen ook zorgen dat er wat meer maatwerk mogelijk is. Omdat we zien dat er één, te veel bedrijven buiten de boos vallen. En zoals start-ups en scale-ups. Um, en bedrijven die met seizoenen te maken hebben. Zoals uh, de standtenthouders. Mm-hmm. Maar we willen ook zorgen dat er ja, een prikkel gaat komen bij bedrijven. Om ook weer bedrijfseconomisch te gaan redeneren. En wat bedoel ik daarmee? Ja, je moet ook gewoon je kosten gaan managen. Je moet ook gaan kijken van hoe ga ik de crisis zo meteen overleven. Want ja, de omzet zal een tijdje hè, een stuk minder zijn, een stuk onzekerder zijn. En bedrijven moeten nou eenmaal bedrijfseconomisch gemanaged worden. En dat betekent dat wat mij betreft ook ontslag gewoon mogelijk moet zijn, ook onder de NOW 2-regeling. Kan je dat een beetje verder uitleggen? Waarom is dat bijzonder en uh, waarom moeten we daar wat meer over weten? Nou kijk, het is nu zo dat die NOW-regeling, als die nu geldt, uh, die kon je alleen krijgen als je hè, niemand ontsloeg en iedereen in dienst hield. Mm-hmm. Vond ik ook een goede maatregel. Heb ik ook steeds verdedigd. Uh, past ook op dat moment als reddingsboei voor de economie. Maar toen dachten we nog, hè, toen de NOW-regeling, de huidige NOW-regeling werd uh, zeg maar ontworpen. Dat was uh, 12 of 13 maart. Toen dachten we nog, nou die lockdown gaat een paar weken duren. Inmiddels weten we dat de lockdown langer gaat duren, althans een gedeelte van de lockdown. Ja. En dat we in een enorme recessie terechtkomen. Ja, en in een recessie moet je als bedrijf ook bedrijfseconomisch gaan redeneren. Ik ben nog steeds voor om zoveel mogelijk bedrijven te behouden. En zoveel mogelijk banen te behouden voor de arbeidsmarkt. Dat is het allerbeste voor, uh, ja, voor, voor de economie. Het is ook het beste om weer uit de recessie te kunnen komen. Maar de vraag is, moeten die banen bij het hè, bedrijf zelf zijn? Of kunnen die banen ook elders zijn? En ik wil werkgevers gaan prikkelen om ook te kijken met andere werkgevers, met de medewerkers zelf, kunnen we via nou, bijvoorbeeld van baan naar baan trajecten een inzet op her- en bijscholen, mensen aan het werk houden, maar wellicht dan in een andere sector bijvoorbeeld. Hoe kunnen ondernemers daar zelf aan bijdragen? Hoe kan je dat concreet invullen? Nou, ik denk dat het belangrijk is om één met je medewerkers gewoon goed in gesprek te gaan. Kijken van nou ja, wie staat er open voor iets anders? Wie staat er open voor zo'n werk naar werk traject? Of voor het her- en bijscholen. Zo belangrijk om daar dan serieus tijd en aandacht voor aan te besteden. Ja. Er echt werk van te maken. Ik ben helemaal niet uit op het ontslag van mensen. Ik wil zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Maar je moet ook reëel zijn. Kijk nu bijvoorbeeld bij de KLM. Groot bedrijf. Nou, de staat zegt, we willen er geld in stoppen. Maar u moet dan wel gaan, gaan reorganiseren en op uw kosten letten. Het is een heel normaal proces. En dat moet nu in heel veel bedrijven ook gaan gebeuren. Uh, en tegelijkertijd wil ik de bedrijven wel blijven steunen. En dat kan volgens mij door slim maatwerk, slim bedrijven prikkelen om uh, in te zetten op die vaardigheden van de medewerkers. Ja, want dit stuit natuurlijk wel ook verzet lijkt me. Mensen zijn er niet blij mee uh, als het makkelijker wordt dat ze ontslagen worden. Nee, dat klopt. En het FNV uh, is ook heel geprikkeld en dat begrijp ik. Tegelijkertijd zeg ik, ja, als we willen dat bedrijven overleven, 
dan moeten ze ook bedrijfseconomisch het bedrijf gaan managen. En als de vraag uh, ja, een stuk lager is en onzeker is en dat de komende tijd ook veel lager blijft, ja, dan kan je gewoon niet uh, iedereen in dienst houden die een dienst had. Dan moet je wat gaan doen. Daarom zeg ik, prikkel nou werkgevers om dan te investeren. Uh, minister Wiebes heeft vorige week donderdag uh, bij uh, uh, op één een, een vurig pleidooi gehouden van moet ons de crisis uit investeren. En niet gaan bezuinigen en op de kosten alleen maar letten, maar moeten ook gaan investeren. Nou, ik zou zeggen, investeer dan in de kennis en de vaardigheden van je medewerkers en help ze naar een andere baan. En op die manier kunnen we toch de economie gaande houden. Je zegt ook uh, meer maatwerk. Uh, kan je daar meer over vertellen? Zijn er nog meer details die daarbij belangrijk zijn, ook echt voor ondernemers die nu zitten te luisteren? Ja, kijk, die NOW-regeling heeft natuurlijk voor 120.000 bedrijven goed gewerkt. Dat is mooi. En daar ben ik ook heel blij mee. Maar het heeft ook voor heel veel bedrijven heeft het niet goed uitgepakt. Dat heeft vooral te maken met het feit dat bijvoorbeeld een start-up en een skill-up vaak nog niet zoveel omzet hebben. Ja, de omzet van januari is een heel belangrijk criterium. Ja. Dus wij zeggen, nou kijk voor die bedrijven dan bijvoorbeeld niet naar de omzet, maar naar de cashflow ontwikkeling. Want dat is een veel betere maatstaf om die bedrijven te beoordelen dan alleen maar de omzet. Nou, de standtenthouders al vaak voorbij gekomen. Maar die staan wel een beetje symbool voor die groep ondernemers die in de maand januari weinig omzet hebben en ook weinig loonkosten hebben, maar nu wel vol de kosten voor de kiezen krijgen. Nou, daarvoor zou ik zeggen, maak daar een stukje maatwerk voor, zodat die bedrijven de coronacrisis kunnen overleven. Den Haag is uh, redelijk uitgestorven deze dagen. Het is stil op straat, maar er wordt hard gewerkt. Er wordt veel behandeld ook uh, door uh, de politiek. Vandaag wordt onder andere het wetsvoorstel WOHA behandeld. uh, De wet homologatie onderhands akkoord. Hoe belangrijk is dat voor niet alleen ONL, maar voor ons allemaal, de ondernemers? Nou, die wet is uh, onderdeel van het faillissementsrecht. Een tijdje lang ging het heel goed in Nederland. Hadden we nauwelijks faillissementen. Maar op dit moment, in de recessie zal het heel lastig gaan worden om bedrijven gezond overeind te houden. Dus die faillissementswet, inclusief die WOA, is nu een stuk actueler geworden. Nou, wat houdt die WOA in? In feite is dat de mogelijkheid om financieel te reorganiseren bij een bedrijf. Dat betekent schulden afbouwen of gedeeltelijk kwijtschelden. En daarmee bedrijven zeg maar, toch lucht geven om door te gaan. Om alsnog het te gaan redden, zeg maar. Nou, wat mijn pleidooi rond die WOA is, is een goede wet... Zet die vooral door, maar zorg ervoor dat er een minimumbescherming in zit voor MKB-toeleveranciers, voor MKB-schuldeisers. We zien in de praktijk dat de banken zeer comfortabel zitten als het gaat om zo'n financiële reorganisatie. Uh, En met het huidige wetsvoorstel wordt het voor de banken nog comfortabeler. -hmm. Uh, En hebben denk ik een een overgrote deel van de gevallen de MKB-schuldeisers nakijken. Dus ik pleit voor een minimumbescherming voor MKB-schuldeisers bij die wet WOA. Hoe dan? Nou, door ze eigenlijk de uh, garantie te geven... dat ze altijd een minimumpercentage... wij streven naar 20% van hun vordering in ieder geval toe te kennen. Zodat niet de bank 100% pakt en de MKB-toeleveranciers uh, nul. Uh, wij pleiten gewoon voor een minimumpercentage van 20% van de vordering. Ben je nog steeds 80% kwijt... maar heb je nog, uh, toch nog een klein beetje de kans om wat terug te verdienen op het geld wat je, wat je bent kwijtgeraakt. Is het nog spannend rondom de behandeling van dat wetsvoorstel... of gaat dit hem wel worden? Nou, het wetsvoorstel gaat er volgens mij wel komen... Uh, omdat ja, die financiële reorganisatie mogelijk maken... om een faillissement, faillissement te voorkomen bij bedrijven. Daar zijn wij voor. Ja. Dat is een goede stap in de goede richting. Dus wij zijn voor die wet. 
Alleen ik wil gewoon die positie van MKB, schuldeisers, nu bijna altijd achter het netvis een klein beetje verbeteren. Een klein beetje meer balans ten opzichte van de banken. Nou, we gaan het nu zien. De coalitiepartijen staan er redelijk goed open voor ons argument. Er zijn ook andere argumenten, met name vanuit de banken. We gaan gewoon kijken hoe vandaag dat uitpakt. Ik heb met de minister contact gehad, het overgrote deel van de Kamerleden. En we gaan het heel goed volgen vandaag. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Jorde Hans Biesheuvel van ONL. Hans, dankjewel. Graag gedaan. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je, want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.